0: Ik heb er gewoond om elke dag een heel stuk te wandelen. Want het is mijn tijd, om, mijn manier om te bidden. En, en dan, dan doe ik dat ook heel vaak gewoon in tongen. Moet ik altijd wel een beetje opletten bij wie bij, bij je langs loopt. Maar die denken dan dat ik kind Hongaars in mijn earpods in mijn spreek en zo weet je wel. Tegenwoordig om je allemaal mensen tegen die hardop lopen te praten. denken we hebben ze zo'n ding in hun oren. Dus het valt niet meer zo op tegenwoordig. En, en als we in een tijd van gebed zijn of van bidding, dan, dan merk ik ook dan, dat, dat bidden in tongen, vooral het zingen in tongen, is zo heerlijk om te doen. En, en dan ben je soms ook wel eens in aanwezigheid van andere voorgangers die dat niet kennen en zo. En dan, en, nou ja, um, maar dat, um, ja, uh, wat, het, het, ik merkte inderdaad van, goh, het, gaat, het zijn allemaal liedjes die gaan over Jezus, hè. En dat was natuurlijk niet, er zijn ook heel veel andere liederen die gaan heel erg over, nou ja, wat, gewoon meer vanuit de ik-vorm en zo, ook prachtige liederen. Maar dit zijn echt van die Jezusliederen. En um, ik, kan, ik kan me herinneren dat wij een keer bij ons in de, in de gemeente in Haarlem, die mensen zijn er nu niet meer, die waren, die waren wel kerkelijk, maar zij was ook wel een beetje... Um, nou, New Age zou ik niet zeggen, maar een beetje met, nou ja, in ieder geval, ze, maar ze was een heel leuk mens. En ze zei, geef ons, zei ze, het, het gaat wel erg over Jezus bij jullie, hè? Is dat nou nodig? Uh, ja, je kan het ook gewoon over God hebben en over de Heilige Geest, dus ook nog wel, maar over Jezus, allemaal over Jezus. Um, nou, we gaan nu naar een tijd toe, richting Pasen, Dan gaan we, dat, dat is, en Goede Vrijdag, dat, dat is bij uitstek een tijd, die duidelijk, maakt. waarom nou Jezus? Waarom is dat nou zo belangrijk? Uh, um, en dat is natuurlijk ook heel goed om dat te begrijpen, maar die, dat, 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 is, dat zijn de, ook de woorden van Jezus. Hè? En ik wil jullie meenemen naar, een, um, naar een, uh, uh, iets in het leven van Jezus, waarin hij sprak in een gelijkenis. En dan denk je misschien van, nou gaat hij nou die gelijkenis gebruiken? Die hebben we al honderd keer gehoord. Um, want dat is de gelijkenis van de verloren zoon. ja. Um, en Want ik heb daarin um, vrij recentelijk eigenlijk een, een nieuwe ontdekking gedaan. Ik heb het laatst ook even met, met jou over gehad, Magiel. En dat heeft me zo aangeraakt, heeft me zo aangesproken. Wat ik eigenlijk nooit zo door had... Um, ik ga het niet het hele verhaal met jullie lezen, want jullie kennen dat natuurlijk. Ik heb als, als goed is zien jullie op een plaatje ergens. De, de, de eerste, ja, Dat is een plaatje uit dat filmpje van de zandkunstenaar. kun je gewoon op, de, op, op YouTube vinden en dan met, met dat zand maakt hij dan duidelijk dat, dat, dat verhaal van de verloren zoon. En we kennen dat natuurlijk, hè? maar wat, wat wilde Jezus nou duidelijk maken met dat verhaal van de verloren zoon? Jullie mogen reageren, hè? Zijn jullie een reagerende gemeente en zo? Ja? Als ik halleluja zeg, wat zeggen jullie dan? Halleluja. halleluja. Oké, okay, nee, dat gaat goed. Dus, dus wat wilde Jezus nou, roepen ze een, een, een woord, wat wilde Jezus nou duidelijk maken aan zijn luisteraars door dat verhaal van de verloren zoon? Kijk, daar zit een filosoof, daar. Dat uh. ja, ja. is een soort theolo theologen in de dop, hè? Ja. En zo, ja. Um, nee, maar, maar uh, 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 roep eens een woord wat hierbij past. Wat wil hij? Vergeving. vergeving. Ja, natuurlijk, het gaat over vergeving. Genade. Meer nog. Genade. Genade. Ja, liefde, hè? Ja, dat zo, komt er zo mooi in naar voren. Wat nog meer? Barmhartigheid, ja, de, de barmhartigheid van de Vader, hè, de liefde van de Vader. Ja. En wat nog meer? Vergeving. Vergeving, Vergeving wat ja. altijd kan altijd, terugkomen. Wat jouw doel, kan altijd weer terugkomen. Ja, je mag altijd komen ook, hè? Uh, ja, en wat nog meer? Wat, 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 wilde hij, wat wilde Jezus nou bereiken bij zijn luisteraars door middel van dit verhaal? Bekering, ja, gaat natuurlijk ook wel. Die zoon die kwam tot bekering. En uh, kwam tot inkeer. He, en ging terug naar de vader. En het is natuurlijk een prachtig verhaal ook om te gebruiken om, uh, ja, om zeg maar, te evangeliseren. He. Ik, ik, een hele goede vriend van mij, misschien kennen jullie hem wel, dat is die. Het um, geeft leiding aan de Iraanse gemeente uh, Jalil. Jalil Jalili. Is je wat hier geweest? Uh, hij, uh, de Iraans gemeente in, uh, in Alkmaar. Daar verbonden aan de gemeente. Die is tot bekering gekomen door het verhaal van de verloren zoon. Dat heeft echt bij hem een enorme ommekeer gegeven. Dus, um, en dat is denk ik bij heel veel mensen zoon. En dan heb je die andere zoon. Ja, die... Ja, die andere zoon, weet je wel. Die, uh, je hebt eigenlijk het ware, je hebt de, die, die zondige zoon en je hebt die wettische zoon. He? En, en, en het is allebei niet helemaal de bedoeling. Um, nou, zo heb ik het ook altijd begrepen, deze gelijkenis. En dat klopt ook wel. En toch is dat in de kern niet waarom dat verhaal zo'n indruk maakte op zijn luisteraars. En dat wil ik aan jullie duidelijk maken. Kijk, Jezus vertelde niet alleen dat van de verloren zoon. Dat was een drieluik. De verloren, het verloren schaap, het verloren geldstuk en de verloren zoon. En al die drie gelijkenissen, Jezus had het ook altijd over het koninkrijk van God, maar die gelijkenissen gingen over iets wat kwijt was, wat heel waardevol was. Dat schaap is waardevol... Munt was natuurlijk helemaal. Dat was waarschijnlijk een gouden munt, weet je wel. Alles was in toen munt en dan was die zo. Dus het was iets wat heel waardevol, was kwijt. En als het kwijt is, dan, dan kun je er niks mee doen. Dan, datgene waarvoor het bedoeld is, een geldstuk, is bedoeld om iets mee te doen, dat kun je er niet meer mee doen. Dus het, het gaat eigenlijk over een verlies van waarde. Iets wat heel waardevol is, is kwijt. En, en, en dat is eigenlijk de, de kern van, dat wil ik aan jullie duidelijk maken, de kern van wat Jezus bedoelt is niet zozeer dat iemand er een puinhoop van maakt en tot bekering moet komen en dat dan de vader zo genadig is dat je weer terug mag komen hè, en er weer bij mag horen zit er ook in, dat is ook zo, maar dat is eigenlijk niet de kern. En het is toch wel belangrijk om dat te zien. Um, Jezus had het voortdurend over het Koninkrijk van God. Hij wilde dat mensen klaar waren voor het Koninkrijk van God. Want hij zegt, dat is heel dichtbij. Um, en hij wilde dat, dat de, de, de mensen van zijn tijd, ook de Joodse gelovigen, de meeste mensen waren gelovig in die tijd, dat zij zouden beseffen wat het Koninkrijk van God was en dat ze daar deel aan zouden hebben. En dat was in veel gevallen niet zo. Hij zegt voortdurend zoek eerst het koninkrijk van God, leef voor dat koninkrijk, mijn koninkrijk. Um, en als we niet dat leven leven wat God bedoelt, dan, dan, dan leven we niet in onze bestemming. En dan zijn we eigenlijk kwijt voor God. En in die zin was dat eigenlijk zo voor beide zoons. Dus het gaat in dat verhaal, jullie zijn die dieren weer kwijt hè? Die mag je nog wel even laten zien. In feite gaat het. die andere? Ja, nee, dat mag je inderdaad. Het is goed, volgende dia. In feite gaat het over twee verloren zoons, niet één verloren zoon, maar twee verloren zoons. Want zij, um, allebei de beide zoons, die, die leefden als het ware buiten de bedoeling van de vader. En dat, dat kan op twee manieren. Dat kan doordat je er gewoon maar aan het los leeft in je eigen leven, leven de lol en gewoon maar doen wat je leuk vindt. Maar het kan ook zijn door heel netjes binnen de grenzen te blijven, het heel netjes te doen, uh, ook uh, uh, bij het geloof te blijven zelfs. Um, maar je bent toch een verloren zoon. Dat kan. En dat kan. En, eh, en dat, dus er zijn eigenlijk twee ver, verloren zoons. En, weet je, wij hebben de neiging om het verhaal van Jezus en soms ook andere verhalen een beetje te moraliseren. Tot een moraal verhaal te maken. He, dan, 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 eh, dan, en, en dan willen we als het ware met dit verhaal duidelijk maken dat je, dat je, dat je wel je leven moet beteren. Want je maakt er een op van. Dat is, dat, is, dat is wat we vaak doen. Maar Jezus deed dat eigenlijk niet. Jezus, we zien eigenlijk nergens dat Jezus op een moraliserende manier met mensen omging. Dat zou die oudere zoon wel doen. Uh, maar dat deed, Jezus deed het niet. Uh, en een heel mooi voorbeeld daarvan is dat verhaal van, van Zacchaeus. Ga ik ook niet lezen, jullie kennen dat wel, hè? dat was die tollenaar, die, 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 die was er natuurlijk helemaal, iedereen had een hekel aan hem. Als er iemand werd afgewezen, wat hij het wel, um, en dan wilde die Jezus zien, en wat doet Jezus dan? Die gaat naar hem toe en die zegt, wat ben jij toch een zondaar? Je hebt echt, ik bedoel, je hebt echt, maar weet je, ik ben gekomen om, ja, als je maar tot bekering komt, dan mag je er ook bij horen. Dat deed Jezus niet was het wel nodig, maar dat deed hij niet. Nee, hij zei, ik moet vandaag bij jou thuis zijn. En, en dan gaat hij naar hem thuis... en dat is de grootste eer die je gaf in die tijd... dat je, dat je bij iemand thuis kwam... en dat zag ik hoe iedereen... dus deze Zacchaeus weet ineens heel erg... ja, als het ware, geëerd door Jezus. Er kwam heel veel eh, liefde... maar ook heel veel respect voor hem... en dat deed iets bij Zacchaeus. En Zacchaeus kwam zelf tot ontdekking... Um, ja... Hij kwam niet tot ontdekking, ik ben een zondaar, maar in de eerste plaats kwam hij tot ontdekking, ik ben heel waardevol voor God. En er is dus hoop voor mij. En dat wil ik niet kwijt. En hij zei, wat moet ik doen om dat niet kwijt te raken? Ik ga alles in orde maken. Wat ik, ik te veel heb gevraagd, ga ik teruggeven, zelfs met rente erbij. Dat hij geld vroeg was niet verkeerd, maar hij was gewoon de belastinginner. Daar kan je ook niks aan doen. Sowieso, sommige mensen hebben dat beroep. En, eh, dus dat, maar hij, hij, hij ging alles in orde maken. Dus hij kwam wel degelijk tot besef van zonde. Maar het, het, eh, iemand komt niet tot besef van zonde door afwijzing. Ik heb dat ook niet altijd goed begrepen. Dus um, een van mijn zoons, die, 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 uh, die uh, heeft God losgelaten. Uh, nog, maar dat komt wel weer goed. Maar die heeft God losgelaten. En die had op een gegeven moment een hele mooie theorie. Dat als je niet in God gelooft, dan kun je gelukkiger zijn. Want dan uh, hoef je je niet bezig te houden met eeuwig leven. Maar dan kun je nu gelukkig leven. Nou, er zaten anderen bij die ook niet gelovig waren. Die hadden zoiets van, huh? uh, nou, hadden we een discussie al. En toen zei ik ergens tussendoor, uh, gebruik ik het woord verloren zoon. Ik bedoel het niet verkeerd, maar dat viel helemaal verkeerd hè? bij mijn, uh, mijn zoon. Dus ik, eigenlijk ben jij een verloren zoon. Oeps, oh, dus ik ben een verloren zoon. Nou, dat heb ik wel even tijd nodig gehad om dat weer in orde te maken met mijn eigen zoon. Um, want daarin sprak ik eigenlijk een oordeel over hem uit. En, en God heeft op een gegeven moment aan mij en mijn vrouw echt duidelijk gemaakt. Want um, we hadden er natuurlijk heel veel moeite mee. Als je, als je een van je kinderen de heer niet volgt, gezegd, geef ze onvoorwaardelijke liefde. Wezen voor ze. Zorg dat het gesprek open blijft. En zij weten echt wel... Um, wat het betekent. En nu hebben ze uh, een kindje gekregen. Ze zijn eerst even getrouwd, want uh, ze, zouden, ze was in verwachting. Toen dus zijn ze getrouwd en zo. Het was ook zo'n belevenis ergens in het stadhuis. Niet met een huwelijksdienst, maar dan moet je gewoon voor een loket word je getrouwd, weet je wel. Dat is wel een uh, beetje, beetje karig. Maar goed, ze zijn getrouwd. En, um, en uh, nu hebben ze een kindje. En dat klein kindje, prachtig babytje en zo. Ons eerste kleinkind. En, uh, en, uh, en toen zei je op een gegeven moment waren we daar. En toen, onze zoon, die gaf het kindje even aan mijn vrouw. Nou, zegt... zegt uh, Zeg mijn maar zo. Zij, zij is je oma en zij gaat jou straks over Jezus vertellen. Wow. En uh, ja, wij doen dat niet, zei hij er nog bij. Dus, maar zij, jou, jou, je oma gaat dat straks doen. Nou, dat het, klopt ook en zo, weet je wel. Dus, uh, weet je, het, het is... Um, maar wat je nou ziet in dat verhaal van de verloren zoon, daar had ik altijd overheen gelezen, want ik dacht dat is niet zo belangrijk. Maar in dat verhaal, en dat is het enige gedeelte wat ik met jullie wil lezen, dan, die zoon die had zich voorgenomen om te zeggen tegen de vader, ik heb het helemaal verknald. En ik ben niet meer waard om je zoon te zijn, dat is een gevoel van onwaardigheid. En maak me maar uw knecht. En dan, uh, dan heb ik in ieder geval te eten, dat, uh, dat, zo weet je wel... Uh, en, en hij kwam bij de vader en hij begint dat verhaal te vertellen, maar de vader onderbreekt hem onmiddellijk en dan wil hij feest vieren. Moet je maar eens lezen. Dat de, ja, je hebt hem al. De vader, vader zei de zoon: wat ik gedaan heb, was tegen de wil van de hemel en tegen de euw. Ik verdien het niet nog langer uw zoon genoemd te worden. Dan had hij nog wat andere dingen die hij ook wilde zeggen. Maar zijn vader zei tegen zijn knechten. Vlug, haal het beste gewaad, trek het hem aan. Steek een ring aan zijn vinger, doe hem schoenen aan. Haal het meskaf uit de stal, slacht het. We gaan eten en feest vieren, want mijn zoon is hier. Hij was dood, maar hij leeft weer. Ik was hem kwijt, maar hij is terug. En, en weet je, de, 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 de mensen die naar Jezus luisterden, die kenden de Bijbel. Hun Bijbel was het Oude Testament, die kenden ze. Wij kennen dat niet meer zo goed. Uh, dat, dat, um, zeker niet dat Oude Testament, maar zij kenden dat Oude Testament van voor naar achteren. En zij begrepen onmiddellijk wat Jezus hier zei. Want um, een, als je het had over schoenen, schoenen waren in die tijd een beeld van vrijheid. Alleen vrije mensen hadden schoenen aan en slaven en knechten liepen op blootvoeten. Dus als je schoenen aandeed, dan was je vrij. Dus de vader zei eigenlijk tegen de zoon, jij was een vrij mens toen je ging. Je bent nog steeds vrij. Je bent vrij om te gaan en staan waar je wil. Je bent niet je vrijheid kwijt. Wauw, dat is wat. Heel vaak is dat wel het geval. Hè, van, oh, als je gezondig voelt. Ik heb zo, ben zo zondig. Ik, ik doe het helemaal verkeerd. En dan, en dan leef je toch onder van. Ik moet het toch anders doen. En ik moet meer dit. En ik moet meer dat. Um, maar de vader is onmiddellijk. Je bent vrij. gaf hem schoenen. En dan geeft hij hem een gewaad. Een feestgewaad. Dat was in die tijd ook gebruikelijk. Je had gewone kleding. Um, maar je had ook feestkleding. Voor, de, voor feesten. En dat was een mooie kleding. Dat had je alleen aan bij speciale gelegenheden. En nou die zoon had dat niet meer. Ik neem aan dat de vader dan niet de kleding van de broer geeft. Dat kan je dan niet maken. Dus hij gaf hem waarschijnlijk kleding van zichzelf. Feestkleding. Dat was in die tijd een, een, een teken van waardigheid. Van, van eerbetoon. Van waardigheid. Hij, de, de zoon ging niet in zijn klof en vieze spulletjes naar het feest. Nee, in een feestgewaad. En, en dat is ook heel belangrijk, dan geeft de vader hem een ring. Nou, een ring in die tijd was een beeld van autoriteit. Dat is niet een trouwring en zo, een beeld van trouw, maar een beeld van een ring. Van de vader was, was een ring van um, autoriteit, van gezag. Waarmee je bijvoorbeeld ook beslissingen kon maken. En de Joodse toehoorders moesten meteen denken aan voorbeelden uit het Oude Testament. Als, als jullie het Oude Testament heel goed zouden kennen, zou je er ook onmiddellijk aan denken... Uh, want waar moesten ze onder andere denken, bijvoorbeeld het verhaal van Jozef, die dan uit de gevangenis komt en dan wordt hij onderkoning van de farao in dat grote wereldrijk. En moet je maar eens lezen wat daar dan staat in, uh, in, uh, in Genesis 41, dat is de volgende dia. Dan staat daar, de farao deed zijn zegelring af en schoof hem aan de vinger van Jozef. Dus dat was het beeld van hij gaf hem Jozef. Hij liet hem een linnen gewaad aandoen. Dus een speciaal gewaad. En een gouden ketting om zijn hals. En vervolgens liet hij Jozef rondrijden in zijn op één na mooiste wagen. De mooiste wagen was natuurlijk voor de vader, maar de ene mooiste. En daarbij moest iedereen voor hem, luid, voor hem uitlopen en roepen: buig u neer. Zo gaf hij hem de leiding over heel Egypte. Dus wat hier gebeurde, was was heel bijzonder. Dat, en dat, Toen begreep ik ook ineens waarom die oudere broer zo boos was. Ja. Snap je dat? Dat was niet omdat de vader zo vergevingsgezind was. Van nou, je mag er weer bij horen. Um, nee, omdat hij die, die, die zoon ineens een eerbetoon gaf. En een, en een gezag gaf. Dat geef je toch niet aan iemand die zo'n zootje heeft gemaakt van zijn leven. Doe je toch niet? En, en, en misschien dat die oudste zoon dan ook wel... En, en ik dan? Ik ben altijd netjes thuisgebleven. Waar is mijn ring? En waar is mijn feest? Waarom krijg ik niet een feestgewaad van de vader? Wat, wat, wat gebeurt hier? Snap je dat? En, en, um, en weet je, um, dat, ook Jozef was als het ware zo'n verloren zoon... Maar het ging, en dat is ook heel belangrijk om dat te zien, Jezus geeft dus het beeld van een broedertwist. Nou, dat is een rode draad in het Oude Testament. Dat was natuurlijk bij Jozef ook het geval. Jozef was, had, had, was eigenlijk al van, vanaf heel jong eigenlijk door de, ja, de Gods geest uh, uitgekozen. Dat greep hij allemaal niet. Maar, maar de broers hadden een hekel aan hem. En die hadden hem verkocht in slavernij. En dan wordt Jozef uitgekozen. En dan wordt hij in de eerste plaats de redder van zijn eigen broers. Ja. En dan ook aan passant nog even van de hele wereld. Ja, dat was Jozef. Nou, dat is natuurlijk heel bijzonder, maar dat is een broedertwist. Maar dat gaat over, over het herstel van waarde. Deze, deze Jozef werd hersteld en kreeg onmiddellijk autoriteit. Het, 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 was, het hele proces is van waardeloos naar waardevol. Precies hetzelfde gebeurt met Israël. En zij uit, uit Egypte worden geleid. Dan zijn ze allemaal een groepje slaven. Niks stelt niks voor. En dan zegt tegen, God tegen hen. Jullie zijn een koninklijk priesterschap. Onmiddellijk. Echt niet omdat ze het zo goed hadden gedaan in Egypte. Want even later gaan ze het Gouden Kalf aanbidden. Dat is echt een, 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 misschien een paar maanden daarna of een paar weken. Heel kort daarna. Dus ze zitten helemaal nog met Egypte in hun hoofd. Waren helemaal niet zo religieus. Maar, maar ze kregen onmiddellijk die positie van autoriteit. En weet je, die, dat, dat loopt dan als een soort rode draad door, door de Bijbel heen. Ook die, um, die broedertwisten. Denk maar aan Kain en Abel, daar begint het al. De oudere broer en de jongere broer. En dan maakt God een keuze voor, ja, voor Abel. Waarom eigenlijk? Dat snappen wij eigenlijk niet zo goed. En dan eh, eh, de, de zoons van Abraham, Isaac en Ismaël, Ook weer de oudste zoon die daar moeite mee heeft. En, en dan Jacob en Ezo. Weer hetzelfde verhaal. Dus, dus de, als Jezus dit verhaal vertelt, dan, dan zien zij niet onmiddellijk een moraliserend verhaal... van je moet je leven beteren. Maar um, ze, ze herkennen ineens al die verhalen uit het Oude Testament... God, God maakt dus, uh, laten we zeggen, um, de vader in die gelijkenis, die maakt eigenlijk een keuze. Door wat daar gebeurt. Voor die verloren zoon. En dat, uh, en dat gebeurt natuurlijk ook bij Mozes. Hè? Mozes wordt dan uitgekozen door God. Maar zijn oudere broer is, de oudere broer van Moot, is Aaron. En naar Aaron, uh, hoe zou dat nou geweest zijn voor Aaron? Dat was de oudere broer, was altijd netjes thuisgebleven. Mozes die was, ja, Egyptenaar geworden. Nou ja, en daarna moordenaar geworden. Toen een vluchteling geworden. Um, en nu kwam Mozes ineens op de proppen. En, en Aaron werd het hulpje van Mozes. Waarom nou Mozes? Het gaat ook helemaal over de keuze die God maakt. Uh, om iemand op een plek te zetten van eer en gezag. Waarvan wij eigenlijk zeggen, waarom nou die? Waarom nou die? En, en, um, dus dat hele, dat hele gebeuren van, van, die, van die broedertwisten loopt door de Bijbel heen en de keuzes die God maakt. Dus de gelijkenis gaat over twee verloren zoons. Eén die was jaren weg geweest en leefde lol en de andere zoon was nu opeens de verloren zoon. Want die was boos en afwijzend. En dat zie je in dat plaatje, dat is het volgende plaatje. Nee, even terug naar even. Ja, je loopt mij op mij vooruit. Even één terug nog. Ja, ja, maar, ja, hier. Ja, nee, nee, die, 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 die je net had. Dan, dan zie je, nee, deze. Ja. Dan zie je dus, nu, nu is deze zoon niet meer de verloren zoon, maar dat is nu de verloren zoon. En, en, en nu begon eigenlijk er, er een heel proces bij die tweede zoon. Nou, jullie dat al even verklapt, maar ik heb een vraag voor jullie. Stel je voor, Machiel gaat hier weg en zo. Weet je veel wat er gebeurt. En, en jullie moeten een nieuwe voorganger aanstellen. En dan heb je dus, dan mogen mensen solliciteren en zo. En dan komen er twee sollicitaties binnen. Van die ene zoon en van die andere zoon. Met een cv erbij. Ja, en de ene is... Ja, uh, heeft de erfenis van zijn vader er doorheen gejast. Heeft een beetje zijn eigen leven geleid. Iemand die uh, ja, maar een beetje, uh, een beetje feestend door het leven is gegaan. Uiteindelijk helemaal bankroet is geraakt. Uh, maar hij mocht nu weer terugkomen bij de vader. En de vader die, die, die pamperte onmiddellijk met uh, alles en zo. Weet je, had hij had hij helemaal niet verdiend en zo. Maar dat is de cv. En die andere zoon, die is netjes thuis geweest, verantwoordelijk. Hij heeft zijn, heeft zijn taak gedaan. heeft echt... Nou ah ja, welke zou je dan toch kiezen als een voorganger? Nou denken jullie, nu gaan jullie natuurlijk een keuze maken op basis van wat ik net heb gezegd. Hè? Maar als je nou eerlijk bent, wie zou je dan, die, 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 die verloren zoon, die ga je dan toch niet kiezen als voorganger? Dat kan toch niet, dat is een hele slechte cv. Um, en toch, als ik die vraag dan stel, um, wie zou er kiezen voor die verloren zoon? Ah, jullie durven niet goed, hè? En wie zou er kiezen voor die andere zoon? Ah, oké, okay. ja, heel eerlijk. Uh, dus die anderen, jullie maken geen keuze. Nou, dat is een mooie boel. Uh, weet je, ik, ik, zou, ik, ik moet eerlijk zijn. Um, pas toen ik de gelijkenis begreep, toen dacht ik, ik zou kiezen voor die verloren zoon. Waarom? Die verloren zoon, die heeft iets geleerd. Die heeft zijn lesje geleerd, een beetje negatief, maar hij is door de diepte heen gegaan. Hij, hij is nu nederig geworden, hij is kwetsbaar geworden, hij is bescheiden geworden, hij is dienstbaar geworden. Ik wil gewoon dienen. Hoeft niet meer zo belangrijk te zijn, uh, hij is daardoor ook heel kwetsbaar en heel zacht geworden. Uh, het is iemand geworden die zelfreflectie heeft geleerd. Nou, een heleboel leiders hebben heel weinig zelfreflectie. Hij, hij kon zichzelf relativeren. Hij wist waar hij vandaan kwam En al dat gezag en die rijkdom, amen. hij zag dat niet meer als zijn recht. Amen, amen. En dat, dat deed mij denken aan de, aan de zaligspreking. En daar dacht ik, er is ook een dia bij geloof ik. Hè? Uh, dat is de volgende, ja. Uh, nou, Jezus heeft het dan over de zaligsprekingen en dan zegt hij, wie, wie, is nou, wie is er nou geschikt voor het koninkrijk van God? Nou, zegt Jezus dan, dat zijn degenen die arm zijn, die treurend zijn, die zachtmoedig zijn. Die zijn geschikt. Aan hen, Jezus zegt eigenlijk: Aan hen kan ik het koninkrijk van God toevertrouwen. Nou, dat was precies wat bij die verloren zoon was gebeurd. Hij was klaar voor dat koninklijk priesterschap. En, en, en net zoals Jozef daar klaar voor was: dwars door, door dat hele diepe dal heen. En Mozes was daar ook klaar. Mozes nog niet klaar was, werd hij een moordenaar. Bam! Maar toen hij klaar was, zei hij: Ik, wie ben ik? Toen was hij klaar. Toen kon God hem dat toevertrouwen. Dus uh, deze verloren zoon was door een hele diepe leerschool gegaan. Die andere zoon, voor hem begon de leerschool pas op dat moment. Ja? Toen werd hij in zijn trots gekrenkt. Um, weet je, en als je de verloren zoon vanuit Gods perspectief ziet. Dan nou zeg ik iets wat misschien een beetje gek klinkt. Dan was het bijna zo dat de weg... die de verloren zoon was gegaan... Wat een weg was die, die niet goed was... maar dat het in het plan van God... uiteindelijk de goede weg was. Daarmee wil ik niet zeggen van... ga maar een beetje losleven. En de, nee, maar... Hij, hem, hij, hem, het, het was nodig... bij deze jongen... om door dat proces heen te gaan... om klaar te zijn... voor die keuze van God. En toen... Kon hij, ja. Ik heb daar een heel mooi dia bij. Dat is ook zo'n dia van de, van de, er zijn een heleboel plaatjes gemaakt. Hè? Um, dan, 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 dat, dan, de, eigenlijk zegt deze boodschap, wat van, wat van zulke grote waarde was. En dat was natuurlijk ook toen hij weg was. Is weer terug. En nu, nu zegt de vader, nu ben je klaar. Ik geef je nu vrijheid. Ik geef je waardigheid. En ik geef je gezag. Nu ben je er klaar voor. Snap je dat? En voor mij was dat ineens zo ja, eye-opener. Um, en, um, en daar wil ik ook mee afronden. Want ik was, gisteren was ik in een lesdag. Een sprekerscursus was dat. En we in kleine groepjes. En ik was met twee mannen in een groepje. En de ene die had echt een leven gehad van... Nou ja, gewoon echt erop losgeleefd. Dingen die gedaan die niet goed waren. En heel veel problemen, problemen in zijn familie, met zijn broers en zussen. Echt zo'n achtergrond. En dan heb je echt een achterstand, zeg maar. Maar hij wilde wel graag God dienen. En die andere die kwam uit een goed gereformeerd huis. Gelovig, eh, gewoon een jongen die nooit wat fout had gedaan. Helemaal goed en zo. En toen hadden we het erover van eh, hoe hun levens waren. Eh, en het. het Gegeven, toen baden we voor die, voor die man die zo uit die verbrokenheid kwam. En toen, toen zeiden we aan de hand van dit verhaal. Datgene wat in jouw leven is gebeurd, gaat God gebruiken ten goede. Want dat is niet iets geen verloren tijd. Maar als God het oppakt, wordt het goud in je leven. Want jij hebt iets... Geleerd, je hebt iets meegemaakt. En dat heeft je nederig gemaakt, zacht gemaakt. En, en blijf nu heel dicht bij God. Want God wil je nu dat bijzondere toevertrouwen van in zijn dienst. Want hij had zoiets van, ja, mag ik dat eigenlijk wel? Kan ik dat eigenlijk wel? En toen, was die, toen zei ik tegen die andere man, van, nou eigenlijk ben jij een beetje zoals die, 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 die andere zo. Nou, zegt hij, dan moet ik je wel eens bij vertellen. Hij zegt, ik kwam... Ik ben gewoon altijd ja, gelovig geweest, En een goede achtergrond. En ik kwam in een gemeente, op een gegeven moment in een vergelieve gemeente. Uh, en het uh, ging allemaal goed. En opeens toen uh, ja, kwam ik in een huwelijkscrisis terecht en mijn vrouw heeft mij verlaten. Uh, en dat kon natuurlijk niet. Hij zegt: en in de gemeente lag ik er helemaal uit. Geen ogenblik zat ik zoals die meneer daar zit, daar, met allemaal lege stoelen eromheen. Ik weet niet of dat, uh, dat een oorzaak heeft hoor. Denk het niet, hè? maar het is niet omdat ze bang... Nee, 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 maar... Hij zei, ik zat gewoon, allemaal stoelen om me heen waren leeg. Want de mensen wisten niet hoe ze ermee om moesten gaan. Ineens was hij de zondaar, En zo voelde hij zichzelf ook. En, uh, en toen... Uh, dus ik zei, eigenlijk was jij eerst die, 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 andere, die oudere zoon. Maar nu daardoor weet je de verloren zoon. En, en nu uh, is er iets in jouw leven gebeurd. Kijk... En natuurlijk is het niet goed om door echtscheiding te gaan. Zou je niemand willen toe? Maar deze, er was iets in hem gebeurd. Daarvoor was hij misschien ook wel een beetje degene die zou zeggen van... Dat kan toch niet in het leven van een christen? Maar nu had hij het zelf meegemaakt. En dat had iets in hem gedaan. En, en toen hebben we voor elkaar gebeden. En, um, en toen, 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 toen zeiden we van... God pakt je verleden op. En... Uh, en hij, hij, hij brengt je ook in die diepte, omdat je dat nodig hebt. Ik, voor mij is dit verhaal ook zo... Ik was thuis, was ik de, de, de oudere zoon. En mijn broer was de verloren zoon. Die is in de punkwereld terechtgekomen, die is zeven jaar jonger dan ik. Die is in de verslaving terechtgekomen, die is met de politie terechtgekomen, half in de gevangenis terechtgekomen. Hij, hij was helemaal... En ik ben altijd netjes. Ik deed geen vliegkwaad. Eh... Uh, toen ik tot geloof kwam, dat weet ik nog wel, toen moest ik, eh, vroeg ik de doop aan en toen zei die oudste van: Nou, moet je ook nog zonde beleiden? Ik kon niks bedenken, joh. Eh, ja, maar, eh, Dus hij zat een beetje te vissen naar zonde en zo. Schijf, dus zei hij zei van, eh, Misschien zelfbevrediging. En dacht van nou, daar scoor je altijd mee. Eh, ja, eh, ik zal me niet zeggen wat ik heb, maar eh, eh, ik was, was zo'n lieve jongen. Maar. Uh, later in mijn leven zijn er momenten geweest van uh, burn-out en helemaal uitgeschakeld zijn. Nou, dat is een te lang verhaal, maar ik moest ook door diepte heen, omdat ik anders een hele arrogante leider zou zijn geweest. En moet je gewoon niet doen, die, 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 die rottige dingen, moet je gewoon mee ophouden en je moet tot bekering komen. Uh, Evengoed heb ik dat nog wel gedaan ze nu en dan. Ach man, ik heb daar ook fouten in gemaakt. Ik weet nog altijd, in, in Alkmaar was er ook zo'n jongen die dan binnenkwam. En die had een beetje slechte invloed op onze zoons. En het was me ook eentje. En op een gegeven moment was hij naar voren gekomen. En toen kon je naar voren komen. En toen zei ik, ja maar, uh, je, moet wel, je moet je wel bekeren van je zonde. Ik dacht, ik moet toch een keertje zeggen. Nu is hij naar voren gekomen, want ik had echt een beetje moeite met hem. Nooit meer gezien. Nooit meer gezien. En ik, oh, achteraf denk ik, man zijn mensen, mensen. Um, weet je, um, ook als het bij je eigen kinderen gebeurt. Want we maken dat ook bij onze kinderen mee. Eh, sommige kinderen zullen die weggaan van leven de lol en heuppatee. En, en, en anderen zijn heel verantwoordelijk. En dan heb je de neiging om een voorkeur te hebben voor dat verantwoordelijke kind die het allemaal goed doet. Nou, dat is aan de oppervlakte. God ziet het anders. Eh, eh, laat ze hun weggaan en bid voor ze. En heb ze lief. Eh, en, en op een gegeven ogenblik, eh, dan pakt God het op. Ja. Nou, ik zou graag um, ja, willen, willen um, afronden, gewoon ook met een moment van, van gebed. Um, en uh, als je bij jezelf merkt, het kan zijn dat je je herkent in die verloren zoon, met, met een verleden, of dat je je juist herkent in die oudere zoon. Uh, um, maar ik zou echt tegen jullie willen zeggen... Uh, je, je mag ontdekken dat je echt bij de vader mag komen en dat hij je dan zo omarmt. Mag je echt. Tuurlijk moeten er dingen in je leven veranderen. Maar we mogen echt bij hem komen en hij omarmt ons. Um. Ik weet niet of we nog een lied gaan zingen. Is dat... uh, ja. En dan zou ik eigenlijk gewoon willen vragen... als je daarmee worstelt hè, met dat verleden en dat gevoel van... ja, ik hoor, ik, heb wel, ik geloof wel in Jezus, maar... maar uh, wie ben ik? En, en mag ik wel? En, maar er is zoveel waar ik me voor schaam. Er is zoveel misgegaan. Of, uh, of uh, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n bewogenheid. Net als die oudere zoon. Ik... Uh, en dat je, dat je mag komen naar de vader. Met heel je achtergrond. En dat hij jou dan wil omhelzen. En dat is een beetje gek, ik weet niet of we dat gedaan hebben. Maar ik zou eigenlijk willen vragen aan mensen, is er een gebedsteam? Nou sowieso is daar natuurlijk uh, Magile en, uh, en Yvonne. Of jullie naar voren willen komen. En als je, als je uh, uh, misschien een beetje gek, maar in coronatijd kon dat niet. Dat je naar voren mag komen en dat, je, dat ze je een omhelzing geven. Als een soort zegengebed. van jij bent. Zo waardevol. In Gods ogen. Met alles in je leven. Je bent zo waardevol. Je bent zo geliefd. En, um, en. En dat God je daarin wil vrijzetten. Van die schaamte. En van dat gevoel van tekortschieten. Of dat gevoel van ik moet eigenlijk. Ik moet eigenlijk. Ik moet eigenlijk. Je mag bij hem komen. En, en dan gaat hij jou. Uh, van binnen gaat hij met jou aan de slag. Ja.